0: Also wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe damals, als ich angefangen hatte mit Stand-Up-Paddle, habe ich immer gedacht, oh, vielleicht mache ich mal irgendwann bei einem Rennen mit. Und ähm, drei Jahre später mit ähm, metastasierten Brustkrebs, der wirklich bis auf die Organe schon getreten ist, irgendwie fährst du jetzt hier mit bei so einem Rennen. Ja, mein Freund, äh, der stand dann auch da und hat gedacht, oh Gott, ey, hoffentlich schafft sie das. Er hat glaube ich schon mehr Angst gehabt, als er es zugeben wollte. <lacht> und beim Tappen ist es wirklich so... Ich vergesse dann wirklich alles um mich herum, also ich habe keine Nebenwirkungen, es ist auch alles ruhig dann in meinem Kopf, also ich muss dann auch nicht drüber nachdenken.
1: Helden der Meere, der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Manchmal erwischen uns Schicksalsschläge im Leben. Mit einigen kommt man klar und andere sind so schlimm, dass es völlig klar ist, dass es einen komplett den Boden unter den Füßen wegzieht. Es gibt Menschen, die schaffen es auch in solchen schlimmen Situationen nicht die Hoffnung zu verlieren, positiv zu bleiben und auch was Positives daraus zu kreieren. Und einen solchen Menschen möchte ich euch heute vorstellen. Und zwar ist unser heutiger Gast Susanne Sommerfeld. Und sie hat eine sehr bewegende Geschichte zu erzählen. 2014 bekam sie mit Anfang 30 die Diagnose Brustkrebs. Was folgte, waren neben zahlreichen Therapien leider auch die weitere Ausbreitung ihres Krebses. Heute hat Sue Krebs im Endstadium. Das heißt aber nicht, dass sie den Kopf in den Sand steckt, denn Sue hat mit dem Sappen angefangen, ist dann Sub-Instructor geworden und hat sogar bei den deutschen Meisterschaften teilgenommen. Susanne sagt, dass ihr die Krankheit zeigt, was wirklich wichtig im Leben ist. Darum verbringt sie jetzt so viel Zeit wie möglich am Meer, natürlich am liebsten mit ihrem Mann und möglichst auf ihrem Sub. Freut euch auf eine Folge, in der es um die berührende Geschichte von Sue geht, für die der Krebs die Diagnose Leben bedeutet hat. Sie wird uns erklären, wie wir als Freunde, Bekannte und Familie möglichst gut mit einer schlimmen Krankheit umgehen können und vor allem wird sie uns mit ans Meer nehmen. Den Ort, an dem sie alles vergessen. Und wie das richtig lebendig sein kann. Advertorial Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr, wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielen. Hallo Sue. Hi. Schön, dass wir uns jetzt ähm, sprechen. Wir haben es schon mal versucht und damals bin ich in einem fetten Stau stecken geblieben und es hat dann leider gar nicht geklappt. Jetzt, ein, zwei, drei, vier Monate später, glaube ich, ist mhm. es endlich soweit. Leider online, aber immerhin. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Helden der Meere.
0: Vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ich bin schon ganz gespannt.
1: <lacht> genau. Und wir starten direkt mit der allerersten Kategorie Meeresrauschen. Meeresrauschen. Magst du uns mal mitnehmen ans Meer? Wie sieht denn für dich so ein optimaler Moment aus am Meer?
0: Also für mich ein optimaler Moment am Meer ist, wenn ich auf meinem stand up board stehe ziemlich weit hinten auf dem Meer draußen bin und dann die ganzen Surfer zum Beispiel beobachten kann und ja, einfach alles um mich herum vergesse. Ich hätte das auch mal an Clipmöller oben gehabt. In Cold Hawaii, da ist dann auch eine Robbe mit mir mitgeschwommen. Das war für mich, also fand ich total atemberaubend. Ja, es war echt perfekt irgendwie. Und ähm, im Sub kann man da auch echt immer sehr viel erleben. Hm. Ja, und ich höre halt einfach gar nichts weiter und es ist wirklich Ruhe auch in meinem Kopf und ähm, dass dann einfach so Meer, Wasser, das Plätscher auf dem Board stehen, alles von dort aus so beobachten können und ähm, irgendwie in der Ferne sein. und Aber auch mit dabei sein zu können, ja, einfach so das Leben zu spüren.
1: Was meinst du mit mit dabei sein zu können?
0: Ähm, ja, man sieht halt einfach, also man ist ja in der Natur. Ähm, dann sieht man die anderen Menschen, die dann zum Beispiel surfen oder stand paddeln oder kiten. Dann die Tiere um einen herum dann sieht man auch den Strand zum Beispiel und die Dünen. Also in Dänemark ist es ja ganz oft so. Ja, man ist halt so mitten im Leben und ja spürt auch einfach so das Leben und alles andere ist in dem Moment total egal. Also das finde ich irgendwie für mich immer wieder total schön. Ja.
1: Und wie war dann dieser Moment, als die Robbe vorbeigekommen ist? Hast du dich da erschrocken oder <lacht> wie äh, lief das ab?
0: Das war ganz witzig, weil ich habe das zuerst gleich erkennen können. Ich habe als Kind habe ich immer ähm, Horrorfilme geguckt und ähm, da war immer so eine, da war mal so eine Wasserleiche und da schwamm der Kopf immer so hoch und da war dann so schwarz und dann habe ich gedacht, oh Gott, nicht dass hier jetzt auf einmal auch so eine Wasserleiche ist. <lacht> <lacht> und ähm, genau, ich bin halt kurzsichtig und habe das so aus der Ferne gar nicht erkannt. Irgendwann habe ich dann gemerkt, ah okay, es ist halt eine Robbe. Und fand das irgendwie total faszinierend und ja, einfach total glücklich. Das war schon irgendwie echt cool, ja. Also, dass die halt auch so nah an einen kommen und ähm, auch so mitschwimmen, das mm. fand ich total faszinierend, ja. Ja, mm. cool.
1: Ich war tatsächlich auch vor ein paar Monaten... In Kota Hawaii auch, mhm. äh, Klittenmüller und ja. war da Wellenreiten. Und da war es dann auch so, dass ich draußen im Line-Up saß, auf die nächsten Wellen gewartet hatte auf einmal, blups, tauchte so zehn Meter entfernt dann so eine kleine Robbe auf oh, und süß. schaute sich so um und ist dann auch direkt auf mich zugeschwommen. Und am Anfang dachte ich, oh, voll süß. Mhm. Und als er dann irgendwann so so zwei Meter vor mir immer noch keinen Halt machte, sondern weiter auf mich zuschwamm, ähm, habe ich dann schon gemerkt, ui, also so Ganz so klein sind sie dann ja doch nicht mhm. und hat hat ja so ein bisschen angespritzt und dann ist sie schnell abgetaucht und wieder weggeschwommen. Aber sehr, 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 sehr süße Tiere und nette Begegnungen, weil sie auch so neugierig ja. sind. Ne?
0: Ja, genau. Also ich informiere mich zum Beispiel auch ähm, selber so über die ja Örtlichkeiten, wo ich dann eben auch bin, äh, weil ich habe immer mal auch so ein bisschen Angst vor Haien und... <lacht> Ich habe als Kind auch ein paar Haifilme geguckt. Ja, verstehe. <lacht> genau, und habe mich darüber jetzt aber auch so ein bisschen informiert. Was schwimmt denn dann eigentlich so im Wasser? Was sind denn das für Tiere? Was machen die? Und wo schwimmen die überhaupt? Und ähm, ja, in der Nord- und Ostsee sind eigentlich ja so gut wie gar keine Haie. Und wenn, dann sind die ja auch total ähm, schüchtern. Und man bekommt die gar nicht zu sehen. Und da sind halt Robben irgendwie ja schon ganz andere Tiere. Also die sind dann natürlich echt neugierig, ne?
1: Abenteuer Ozean. Bei dir müssen wir, glaube ich, erst so ein bisschen auf deine persönliche Geschichte eingehen, bevor wir so richtig begreifen können, welchen Stellenwert das Abenteuer Ozean in deinem Leben hat. Deine Geschichte, auf die ich eingehen möchte, die beginnt eigentlich im Jahr 2014. Mhm. Da hast du eine Diagnose bekommen.
0: Genau, also ich habe im März 2014 eine Diagnose Brustkrebs bekommen. Und ja, habe dann halt alle Therapien machen müssen, die es eigentlich so gibt, also ähm, Chemotherapie, Bestrahlung, Antihormontherapie, die Brust wurde rechts abgenommen. Ja, die Antihormontherapie ähm, ist dafür da, dass sie halt meinem Körper Hormone entzieht, äh, weil mein Krebs sozusagen anhand von Hormonen wächst und dann hat man mich eben in die künstlichen Wechseljahre versetzt, aber darunter ist dann halt leider, ja, der Krebs dann doch wiedergekommen. Man muss dazu sagen, der war halt nicht in der Brust drin gewesen. Also der war auch in der Brust, aber eben auch schon in den Lymphknoten. Dadurch hat er sich schon ein bisschen weiter verbreitet gehabt. Genau, und das kam dann eben 2018 im Juli, August. Genau, habe ich dann die Diagnose bekommen, dass ähm, ja einige Metastasen ähm, in der Wirbelsäule sind und in der Hüfte. Mhm. Dann habe ich eine neue Therapie bekommen, ja, und bei diesen Therapien ist es so, dass die eine Zeit lang helfen. Und irgendwann werden eben diese Krebszellen resistent dagegen. Also so ein bisschen wie mit Antibiotikum. Mhm. Genau, und dann habe ich eben letztes Jahr... Ähm
1: Darf ich nochmal so ja. einen Schritt zurückgehen? Ja. Wie war das denn dann im Jahr 2018, als du sozusagen mhm. diese nächste Diagnose bekommen hattest? War mhm. dir da schon klar, das Kapitel ist noch nicht abgehakt oder war das eigentlich... <lacht> So, dass du dachtest, ich bin ja auf einem guten Weg, mhm. ich, es wird alles gut?
0: Ja, nee, das dachte ich nicht. Also, das war ein Freitag, das weiß ich noch, es war mir total warm. Und ähm, ich war dann im PET-CT, das heißt, man bekommt so ein, eine Flüssigkeit, die muss man trinken mit Glukose Und ähm, normalerweise hätte ich dann erst warten sollen, dass der Arzt mir das sagt. Aber der Radiologe hat mich dann gleich reingeholt und hat dann gesagt, ja... Es gab da mehrere Aufleuchtungen im CT. Also man sieht dann so seinen ganzen Körper vor sich. Und dort, wo eben ja Metastasen sind, dort leuchtet es halt so gelb. Ja, und als er mir das gesagt hat, da habe ich dann gedacht, gut, das ist jetzt meine Beerdigung demnächst. Hier ist jetzt over and out. Also, ja. Mhm. Krass.
1: Ja. Und... War das vorher schon mal so, dass du gedacht hast, jetzt ist Over and Out und du hast dich dann herausgekämpft und das war so ein Rückschlag? Oder war das so das erste Mal für dich der Moment, in dem du das Gefühl hattest, boah, ich glaube, jetzt geht's echt zu Ende?
0: Das war wirklich das erste Mal, wo ich gedacht habe, das ist jetzt wirklich hier das Ende. Also weil das war auch immer so meine Angst gewesen. Wenn man ja die Diagnose Krebs bekommt, so war das halt damals, 2014, da habe ich dann zuerst gedacht, naja, ich mache kurz eine Bestrahlung und werde irgendwie operiert und das war's Und dann kam aber die Riesenkeule, naja, aber es kommt noch Chemo und das und das dazu. Und dann wurde mir aber immer gesagt, ja, das schafft man, das ist gar kein Thema. Und es gibt auch die Möglichkeit, danach noch, auch noch Kinder zu bekommen. Da gibt es ganz viele, die das eben auch geschafft haben. Und dann war das für mich so, ähm, ja, ich schaffe das auch. Also ich habe das ja auch gut dadurch geschafft, ne, habe auch in der Zeit viel Sport gemacht. Aber als dann, wie gesagt, diese Diagnose Metastasierung kam, ja, also ich habe dann immer schon gedacht, okay, also wenn es dann irgendwo anders im Körper ist, das ist, schon da hat man schon echt, sag ich mal, so die A-Karte. Mhm. Dann hieß es halt, ja, es sind die Knochen, die kann man gut behandeln, damit kann man wirklich sehr lange leben. Und das war dann für mich okay. Dann habe ich gedacht, gut, okay, das macht mir wieder so ein bisschen Mut. Aber... Ich bin danach erstmal wirklich nach Hause gegangen, habe wirklich zu Hause alles aufgeräumt in meiner Wohnung, weil ich dann gedacht habe, okay, wenn das hier demnächst zu Ende geht, dann will ich einfach auch nicht, dass meine Angehörigen dann irgendwie so viel zu Hause zu tun haben mit aufräumen und aussortieren und so und ähm, habe da einfach so ein bisschen vorarbeiten wollen.
1: Wahnsinn. Ja. Das heißt, du bist ja in dem Moment davon ausgegangen, das geht jetzt ziemlich schnell vorbei. Mhm. Hat man dir irgendwie so eine Prognose gegeben, wie viel... Lebenserwartungen oder so, du da noch vor dir hast?
0: Ja, also ich habe die Frage gewagt zu stellen. Okay. Davor hatte ich sehr viel Angst gehabt, ähm, die Frage zu stellen. ja, Weil man kann natürlich auch online äh, Dr. Google befragen. Das mache ich aber gar nicht mehr. Es, Gott
1: sei Dank, ja. ja. Es
0: ist halt bei jedem so individuell. Genau, ich habe sie auch gefragt, meine Ärztin. Sie hat mir auch eine Prognose gegeben. Und dann haben wir gedacht, okay, das ist eigentlich okay, damit kann ich leben. So.
1: Und was war das für eine Prognose? Äh,
0: ich sage das mal lieber nicht, Ach weil so. das wirklich bei jedem anders ist. Und äh, ich habe das nämlich auch schon mal in einem Blogbeitrag bei mir gesagt. Und dann habe ich total viele Anfragen dazu bekommen, wieso ist denn das so und wieso, halt warum und warum sagen die bei dir mehr als bei mir. Ähm, dazu muss man okay. halt einfach wissen, dass einfach jeder Krebs so individuell ist, also wie wir als Person eben auch. Und dadurch hat man einfach so. Ja, Vergleiche sind dann so entstanden. Verstehe. Und dann ähm, habe ich gedacht, gut, ich habe das alles im Griff, ist alles super. Und dann ging es mir aber letztes also ja, 2021, dann irgendwie habe ich gemerkt, irgendwie ist wieder was komisch. Genau, und dann sind halt, wie gesagt, diese Krebs sind eben resistent geworden gegen die Medikamente, die ich genommen mhm. habe. Und ähm, ja, und habe dann halt... Im August dann den Befund bekommen, dass halt äh, Leber und Lunge jetzt eben auch befallen sind. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich dann immer gedacht, oh Gott, ich habe früher immer schon gedacht, wenn das dann so weit ist, dann bin ich halt richtig am Arsch, sag ich mal so. Mhm. Ähm, aber das Komische ist ja, dass äh, also mir es ja auch gut, ne? Klar, ich habe halt, weiß nicht, ich sag immer so 25 Prozent von dem, was ich vorher hatte an Energie und Kraft. So, ich muss das immer alles gut einteilen. Aber ich habe mich auch mit anderen Patienten mal unterhalten. Also das ist ja echt verrückt, weil man denkt manchmal einfach gar nicht, dass man so schwer krank ist. Also das, was da in dem Körper so los ist, ne genau. Ja, habe dann aber eine neue Therapie bekommen und ähm, die schlägt wohl auch ganz gut an. Also die Leber ist wohl wieder frei. Sehr gut. Und genau, jetzt hoffe ich, dass die äh, Lunge da auch noch mitspielt. Ja, weil die Leber kann man halt noch ähm, operieren. Die Leber ist ja das einzige Organ, was nachwächst. Mhm. Ähm, genau, es ist ja bei der Lunge halt leider nicht so, mhm. genau
1: ja, ich glaube du hast auch, also du hast ja einen Blog und mhm. einen Instagram Account und du machst da ja ganz viel Arbeit, meistens unter dem Stichwort oder unter dem Namen Diagnose Leben mhm. da habe ich mich natürlich auch ordentlich eingelesen und da hast du dann auch mal geschrieben, dass es gar nicht so einfach war, schnell behandelt zu werden weil ich würde erwarten, dass wenn jetzt irgendwie so eine Situation kommt, dass es dann alles ganz zügig geht und man sofort irgendwie eine OP bekommt und all sowas, das ist ja scheinbar gar nicht so.
0: Also zwei Monate sind da ungefähr ins Land gegangen, ja. Ja,
1: genau. krass. Mhm. krass. Ja, das, also, das ist schon ist... echt lang, ja. Ja. Und jetzt kommen wir aber mal wieder zurück zu den mhm. Meeren, denn das war natürlich für dich eine unfassbar schwere Zeit. Mhm. Gerade dann 2018, als du die, die Info über die Metastasen bekommen hast, einen Monat später bist du dann auf ein Sub gestiegen. Mhm. Wie kam es dazu?
0: Ja, das war ganz witzig, weil ich habe ähm, zum Zeitpunkt der Diagnose oder kurz davor habe ich meinen äh, jetzigen Mann kennengelernt und der ist Kiter gewesen oder ist immer noch Kiter, ne? Kitesurfen. Mhm. Genau, Und dadurch, dass ich aber auch immer viel Zeit am Meer verbracht habe ähm, und schon als Kind immer viel am Meer war, bin ich dann auch immer gerne mitgekommen ans Meer. Es war, also ich fand das halt total schön, dass er so viel am Meer war. Und irgendwann habe ich mir gedacht, naja, also mit Kiten, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Ähm, was kann ich denn irgendwie so machen? Dann habe ich mir gedacht, ich würde irgendwie gerne Stander paddeln. Und dann hatten wir uns zwei Stander-Puddle-Boards ausgeliehen von einem Freund von meinem Mann und ja, sind dann halt losgefahren und dann habe ich beide getestet, auch zwei Paddel getestet dann habe ich gesagt, das hier nehme ich und das Paddel hier nehme ich auch. Und dann habe ich angefangen mit dem Stand-Up-Paddeln. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann gedacht, ja, also nur so ein bisschen rumdümpeln. Ich will auch irgendwie mal was lernen, wie man so richtig Stand-Up-Paddelt. Ähm, habe dann auch eine Ausbildung gemacht als Sub-Instructor. Das hat auch total viel Spaß gemacht. Und
1: ja, und wa was ist es am Suppen das dich so ganz besonders begeistert, was dich so abholt?
0: Also... Beim habe ist es wirklich so, ich vergesse dann wirklich alles um mich herum. Also ich habe zum Beispiel manchmal auch so Kopfschmerzen von meinen Therapien. Und wenn ich dann auf dem Wasser bin, habe ich das einfach gar nicht mehr. Also ich, also ich habe keine Nebenwirkungen. Es ist auch alles ruhig dann in meinem Kopf. Also ich muss dann auch nicht drüber nachdenken. Und was ich jetzt auch immer mache, also das hilft mir wirklich ungemein, dass wenn ich die Therapie habe muss halt einmal im Monat zur Therapie für meine mhm. Medikamente. Wenn ich entweder die Therapie habe oder auch ein Arztgespräch hatte, was vielleicht auch nicht so gut verlaufen ist, dann gehe ich danach wirklich ähm, in den Verein, hole mir mein Board und gehe aufs Wasser und kann in dem Moment alles, was gerade passiert ist, nochmal verarbeiten und ähm, kann auch sozusagen diese negativen Seiten mit was Positivem verbinden. Also ich hatte das zum Beispiel letztes Jahr auch gehabt, wo mir eben gesagt wurde, dass jetzt auch die Lunge und die Leber befallen sind. Und danach bin ich aufs Wasser und eigentlich war es schon sehr stürmisch. Also ich habe gar niemand anderen gesehen auf dem Wasser,
1: ja.
0: auf der Alster. Aber das hat das Ganze nochmal so ein bisschen untermalt. Also es war ja auch irgendwie sehr stürmisch, diese Zeit von der Diagnose nochmal, von der neuen Diagnose und wie das alles für mich ist. Und ich bin dann wirklich auf dem Board und ich gehe das dann alles nochmal durch. Und dann bin ich auch vom Bord runtergefallen und ähm, dann zeigt es mir einfach auch so, man kann auch mal hinfallen, aber es ist immer wieder wichtig, nochmal wieder aufzustehen, sich auch nicht aufzugeben und äh, auch immer wieder den Blick nach vorne ähm, ja, zu werfen. Und ähm, auch wenn der eine Weg, zum Beispiel auf dem Rückweg, wollte ich dann ähm, durch die eine Brücke, da sind so drei Brückenpfeiler, und da sammelt sich immer der Wind. Und dann bin ich dann durch oder wollte durchfahren und da hat es mich total weggehauen und da bin ich wirklich vom Board gefallen und das Board auf mich rauf und dann habe ich echt gedacht, Mist, ey, das war jetzt gerade echt hart, ich komme hier nicht durch. Also ich hätte es natürlich noch mehr probieren können, aber dadurch hätte ich einfach nur mehr Kraft verloren mhm. und so habe ich mir einfach gedacht, gut, ich nehme jetzt einfach einen anderen Weg, der ist vielleicht ein bisschen einfacher, dauert aber vielleicht ein bisschen länger, aber ich komme trotzdem irgendwie ans Ziel an und ja, einfach diese diese Verarbeitung, das hilft mir irgendwie total dabei, mhm. ähm, mit, mit meiner Erkrankung umzugehen. Also, das hätte ich auch nie gedacht, aber das ist irgendwie so, ja. Also ich habe dann auch letztes Jahr ähm, bei den Deutschen Meisterschaften auf Fehmarn dann auch teilgenommen.
1: Oh ja, da wollen wir auf jeden und, Fall gleich auch noch drüber reden.
0: Genau, und das war halt auch nochmal so eine Verarbeitung irgendwie und ich hatte immer das auch als Ziel gesetzt, irgendwie, ich schaffe das und das ist halt auch bei meiner Erkrankung so, ne? dass ich mir immer sage, ich muss mir auch irgendwie ein Ziel setzen. Weil wenn ich so ohne Ziel irgendwie ähm, auf dem Wasser rumpaddel, dann weiß ich gar nicht richtig, was ich will oder wohin ich auch will.
1: Okay, und welches Ziel hast du dir dann für die deutschen Meisterschaften gesetzt?
0: Dass ich die zwölf Kilometer auf jeden Fall fahre und schaffe. Mhm.
1: Hast du dich da speziell dann drauf vorbereitet?
0: Nee. Nee. <lacht> Also einfach nee. gesagt,
1: okay, ich melde mich da jetzt an und mhm. mein normales Training, das muss reichen.
0: Genau, also ich bin ein, ich, wann war das? Es war irgendwie, glaube ich, am Samstag war das Rennen und ich bin am Dienstag, es war auch ein ganz anderes Board als das, was ich sonst fahre. Also ich habe mhm. ja mein eigenes Board immer, habe dann aber aus dem Verein ähm, den Blitz genommen. Oh, Genau, und dann habe ich gedacht, also wenn der Blitz heißt, dann muss das funktionieren. <lacht> genau, und habe mir dann gedacht, gut, ich fahre jetzt wirklich auf der Alster zwölf Kilometer und gucke, ob ich wirklich durchgehend zwölf Kilometer schaffe, egal wie lange ich dafür brauche. Und dann habe ich das wirklich geschafft und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich bin ready für die deutschen Meisterschaften.
1: Und dann eines Morgens, vermute ich, stehst du dann im Neoprenanzug am Ufer neben dir alle anderen Teilnehmer des Wettbewerbs und vor dir die deutschen Meisterschaften. Wie ging es dir an dem Morgen?
0: Ja. Also ich war dann doch irgendwie ziemlich aufgeregt, weil ich dann immer gedacht habe: Oh Gott, was habe ich mir jetzt dabei gedacht? Ist <lacht> war wirklich so, weil da sind auch wirklich sehr, sehr viele gute Leute dabei.
1: Manchmal hat man ja im Voraus so malt man sich den Tag aus. Und fängt so verrückte Ideen an zu spinnen und manchmal geht das so voll in die verrückte Richtung nach, oh wer weiß, wenn ich da jetzt eine riesen Überraschung schaffe und auf einmal unter die Top Ten oder aufs Treppchen komme oder sowas, was wahrscheinlich totaler Quatsch ist, aber man, man mm -hmm. hat so Gedankenspiele und manchmal gehen die in die andere Richtung, wo man so denkt, oh Gott. Vielleicht wird das morgen die absolute Blamage und ich äh, muss von der Seenotrettung eingesammelt werden. Mhm. Was war dein Szenario? Hast du irgendwie eher mit dem <lacht> Gedanken gespielt, da das Treffchen zu stürmen oder hattest du Angst, äh, von der Seenotrettung eingesammelt zu werden?
0: Nee, ich hatte eher ja ein ganz anderes Problem, äh, weil ich wusste, es sind zwölf Kilometer und ich brauche halt immer durchgehend Energie. Ja. Ähm, und dann habe ich gedacht, was ist, wenn ich unterwegs Hunger habe und ich brauche was zu essen? Und ich habe dann echt gedacht, so Mist, was mache ich denn? Und habe dann wirklich schon die Tage vorher immer überlegt, was mache ich denn? Und dann hatte ich auf jeden Fall so einen Trinkrucksack dabei. Ja. Und habe mir auch überlegt, was kann ich vorher halt irgendwie essen, sodass ich auch diese zwölf Kilometer erstens durchhalte. Und was gibt es vielleicht auch irgendwie für unterwegs, was ich irgendwie so bei mir habe, was ich schnell essen kann, wo ich nicht irgendwie lange mich aufhalten muss. Ja, weil ich dachte, den Daumen da das schaffe ich schon irgendwie die ganze Zeit in eine Richtung zu fahren. Das ist dann natürlich alles anders gekommen als gedacht, weil wir äh, leider eine andere Windrichtung hatten. Ja. So musste ich halt äh, im Parkour fahren, also zweimal im Kreis fahren. Okay. Und das war dann äh, doch so ein bisschen anders als geplant. Genau, aber ich habe dann halt wirklich morgens gedacht, okay, was esse ich jetzt genau? Und hatte dann auch Kathi nochmal gefragt. Ähm, das ist, also die hat mich eigentlich so ein bisschen mit überredet, weil die hat zum Beispiel nur ein Bein. Und ist ah, auch mitgefahren, okay. genau, und hat gesagt, du schaffst das. Und ähm, dann habe ich sie noch gefragt, so sag mal, was kann ich eigentlich vorher essen? Und ja, habe dann halt wirklich morgens ähm, so ein paar Sachen gegessen, äh, die mich dann auch sättigen für eine Zeit lang. Da gibt es ja auch so Energieriegel. Ja. Äh, bei mir ist es aber so, wenn ich, ich weiß nicht, Red Bull kennst du ja, ne? Ja, ja. Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel so das Energieriegel mit Red Bull oder wo so Sachen irgendwie so drin sind, ähm, dann schieße ich mich damit voll bis zum Mond. Also es ist wie jetzt, wenn ich einen Kaffee <lacht> trinken würde. <lacht> dann bin ich einfach so hibbelig die ganze Zeit. Ähm, und dann habe ich gedacht, nee, das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Und dann gibt es ja diese Babynahrung, diese Quetschis. Okay. Und dann habe ich die vorher gegessen und hatte mir auch zwei ähm, noch so oben reingepackt. Genau, und mm. das war eigentlich so eher meine Sorge. Ja, weil ich wusste ja, auf dem Meer komme ich eigentlich gut klar. Also ich feiere ja immer in der Welle das sollte ja. eigentlich funktionieren.
1: Also, du stehst dann an der Startlinie und es trötet eine Tröte wahrscheinlich ja. und es geht los. Genau. Wie war es dann für dich, in, in diesen Wettkampf zu starten?
0: Ähm, ja, irgendwie, weiß ich, irgendwie atemberaubend. Also, also wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe damals, als ich angefangen hatte mit Standup Puddle, habe ich immer gedacht: oh, vielleicht mache ich mal irgendwann bei einem Rennen mit und ähm, drei Jahre später irgendwie mit Metastasierten Brustkrebs, der wirklich bis auf die Organe schon getreten ist, irgendwie fährst du jetzt hier mit bei so einem Rennen,
1: den und, deutschen Meisterschaften.
0: Genau und ähm, ja, mein Freund, äh, der stand dann auch da und hat gedacht, oh Gott, ey, hoffentlich schafft sie das. Er hat glaube ich schon mehr Angst gehabt, als er <lacht> zugeben wollte. <lacht> ja und zwar echt also ich weiß gar nicht. Also ich denke da so gerne dran zurück. Ähm
1: wie war es denn unterwegs? Bist du verhungert? Um, brauchst du deine Quetschis oder wie lief das Rennen für dich?
0: Also äh, genau, das Rennen war halt so, ich habe halt gestartet und ähm, habe dann aber auf der falschen Seite gepaddelt, sodass ich ein bisschen zu sehr auf die eine Seite abgedriftet bin, jetzt so zurückblicken. Ja, bin dann halt einfach losgepaddelt, die anderen natürlich alle vor mir weg. Dann irgendwann war das Startsignal für die Männer, die sind dann natürlich auch alle an mir vorbei. <lacht> Aber ich habe mir gedacht, ich schaffe das. Und das andere war auch, wenn du ja von der Seite immer den Wind hast, dann paddelst du ja immer nur auf einer Seite. Ja. Und das kann natürlich dann schon ein bisschen anstrengend werden. Das glaube ich. Genau, und also es war auch wirklich recht windig. Dadurch war es auch recht wellig. Mhm. Ich habe dann bei anderen irgendwann schon mal gesehen, okay, die haben vielleicht doch so ein bisschen zu hadern, weil die das gar nicht gewöhnt sind in der Welle. Ich habe aber seit über einem Jahr, bin ich auch immer zu Hause auf einem Balance Board und dadurch kannst du das immer sehr gut ähm, üben, mit deinem Gleichgewicht ähm, zu mhm. jonglieren. Und das ist auch echt ein Vorteil, wenn man dann eben auf einem sender paddleboard steht. Ja. Ja, und am Anfang lief das auch alles ganz gut. Und dann habe ich irgendwann gedacht, äh, oh, ich guck mal nach hinten, was die anderen machen. Und in dem Moment bin ich vom Board gefallen. Das hat mir aber auch wieder gezeigt, man sollte immer seinen eigenen Weg gehen und ähm, nach vorne gucken. Weil sobald du nämlich nach hinten schaust, dann fängst du an zu straucheln. Und mhm. verlierst an Kraft, an Energie und fällst vielleicht auch hin oder eben ins Wasser, so wie bei mir. Mhm. Bin dann aber auch schnell wieder raufgekommen. Genau, dann war äh, sozusagen die erste Runde. Auf dem Rückweg von der ersten Runde hat man so ein bisschen Rückenwind gehabt. Dann war aber, glaube ich, an der einen Stelle auch so ein bisschen Strömung. Da bin ich dann auch nochmal reingefallen. Und beim Anfang von der zweiten Runde war das so, ähm, dass ich da gerade in die zweite Runde eingebogen bin. Und da bin ich dann nochmal reingefallen und da habe ich echt gedacht, ich schaffe das nicht, so Mist. Dann hatte ich aber vorher mit Katja nochmal gesprochen und sie hat zu mir gesagt, so, es ist ähm, ein Unterschied, ob du aufgibst, weil du keinen Bock mehr hast oder weil du es einfach körperlich nicht schaffst. Und dann hat sie zu mir gesagt, du musst in dem Moment einfach differenzieren. Dann habe ich mich aufs Hub draufgelegt und habe echt erstmal kurz irgendwie wieder äh, reflektiert und habe überlegt, okay schaffe ich es nicht mehr, weil ich einfach ja, einfach keine Lust mehr habe oder schaffe ich es einfach nicht, weil mein Körper das einfach nicht mehr schafft. Ich habe in dem Moment für mich festgestellt, nein, ich schaffe das. Mein Körper, der macht mit und ich will das auch und es ist für mich ja eine Riesenleistung, wenn ich das jetzt hier schaffe. Ich will unbedingt durchs Ziel kommen, also das war wirklich so hm. und ich hatte das ja auch alles so angepriesen, so auch auf Instagram habe ich ja auch alle mitgenommen, habe denen das erklärt, wie das so läuft und ich habe echt gedacht so, ich will hier echt zurückkommen und sagen können, ich habe das wirklich geschafft. Ja, und bin dann wirklich äh, in die zweite Runde eingebogen. Dann war ganz hinten an dem einen Campingplatz war dann die letzte Boje sozusagen. Und auf einmal kam mir ein Boot entgegen mit dieser Boje. Und dann habe ich die halt angeschrien und habe gesagt, äh, ja, wo soll ich denn hin? So, äh, Wo ist denn die letzte Boje? Und dann haben die zu mir gesagt, hä, wie, du bist noch im Rennen? <lacht> und dann habe ich gesagt, ja. <lacht> äh, ich hätte natürlich viel länger gebraucht als die anderen. Ne? So, ja, klar. Ich glaube, ich war zwei Stunden unterwegs. Ich glaube, die besten waren eine Stunde 15 unterwegs. Ja. Genau, und dann haben die halt, sind die wieder zurückgefahren, haben die Boje wieder dahingestellt. Ähm, und dann bin ich wirklich um die Boje und habe ich ja alles klar und jetzt komme ich hier zurück. Und ähm, dann das letzte Stück, also ich finde dieses letzte Stück, das ist irgendwie so grausam gewesen. So kurz vorm Ziel, weil man dann nochmal so richtig Seitenwelle bekommen hat und Seitenwind. Okay. Ähm, und so gerade eben auf dem Strand zufahren musste. Und dann habe ich noch überlegt, okay, was muss ich jetzt beachten? Die Leash dann abmachen und man muss auf jeden Fall mit dem Paddel ähm, ins Ziel reinrennen, mhm. ähm, damit du auch gewertet wirst. Und das Board kannst du ja am Wasser liegen lassen. Und äh, habe das dann auch ins Ziel geschafft, genau, ja.
1: Und wie war denn dieser Zieleinlauf für
0: dich? Das war, äh, also das war wirklich so, ich denke da so gerne dran zurück, das war so atemberaubend, also so unfassbar. Und mein ähm, Freund der stand dann auch da und der hat mich dann umarmt und Kati stand dann auch da und äh, auch Arne, bei dem ich auch den Subinstructor gemacht habe, der hat dann auch Fotos gemacht. Die standen alle da und haben sich auch super gefreut und dann auch noch dieses Pfeifen und los und komm jetzt, und schaffst es. Und ich habe dann echt gedacht, ey Wahnsinn, ich habe das wirklich geschafft. ne Also ich lag da meinem Freund echt stundenlang in den Armen gefühlt und war einfach so glücklich und ich glaube, er war auch ganz glücklich, dass ich dann wieder da war. <lacht> Weil er hat mich die ganze Zeit durch äh, so ein Fernglas beobachtet. Mm. Genau, und ich hatte äh, extra so eine bunte Leggings angehabt. Er ziehe hier immer bunte Leggings an und alle anderen haben immer gesagt, ja, wie siehst du sie denn? Und hat er hat gesagt, ja, sie ist die Einzige, die hier bunte Sachen an anhat. So bunte Leggings, Neopren-Leggings. Ne? So mm. Ach so, ja, cool. Ja, und dann wusste er halt auch immer, wo ich bin. Und ja, es war echt ein richtig schönes Gefühl. Also dann wirklich ins Ziel zu kommen und zu wissen, okay, ich bin angekommen und falle meinem Freund in die Arme und bin auch wieder zu Hause angekommen und ja, das war echt, es war echt toll,
1: ja. Wahnsinn. Ein, ein tolles Erlebnis und eine Riesenleistung. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dazu, dass du es hm, das geschafft hast, das Rennen ähm, vollständig zu meistern und ja, ich finde, es ist ja schon eine, eine coole Karriere, die du da auf den SUB hingelegt hast. Ähm, du bist ja auch SUB-Instructor geworden und wenn ich mich richtig erinnere, musstest du dafür ja auch das dlg bronze abzeichen machen. Mhm. Und es dir du da auch nicht zu so schade sein, nochmal einen Kinderkurs zu belegen, oder?
0: <lacht> ja, äh, das stimmt. Das war ganz lustig eigentlich, weil ich hatte mir diesen Kurs halt ausgesucht. Und dann konntest du halt online gucken, welche Zeiten du machen wolltest. Und dann habe ich gedacht, gut, ich mache das immer dann nach der Arbeit. Und es war dann, glaube ich, 18 Uhr. Und da war mir aber gar nicht bewusst, dass da nur so 12- bis 15-Jährige, glaube ich, mit dabei sind. Aber das war total cool. Und der Trainer, der war auch ganz witzig, der hat mich dann nach, dem ersten, nach der ersten Kursstunde dann rausgezogen und meinte, äh, ja, meinst du denn, du bist hier im richtigen Kurs so? Und dann habe ich gedacht, ja, das habe ich mich jetzt auch schon gefragt. Aber das ist doch, ich kann doch hier mein Bronzeabzeichen machen. Und dann hat er gesagt, ja, es gibt aber auch einen Kurs, wo, wo dann auch Ältere mit dabei sind. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die Zeiten passen für mich halt einfach nicht. Und dann hat er gesagt, ja, wenn das für dich okay ist, dann habe ich gesagt, ja, das ist für mich vollkommen in Ordnung. ne Und das hat, ehrlich gesagt, richtig, richtig viel Spaß gemacht, mit den Kids dort dieses Abzeichen zu machen. Und das war echt schön. Also man war halt so ein Teil von der Welt von denen. Und man hat halt so deren Probleme auch einfach so mitbekommen. Ne? Wann ist die nächste Prüfung? Ja, und auch einfach so diese Mädchenprobleme in der Unkleide Kabine haben wir so ein bisschen bequatscht und so. Also...
1: Hattest du das Gefühl, man sagt ja oft, dass Kinder sehr viel schneller lernen, hattest du das Gefühl, dass ist denen leichter gefallen als dir?
0: Ähm, bei einigen Sachen ja, bei anderen Sachen nicht. Einige hatten dann natürlich auch immer so ein bisschen Bammel und Angst und so. Ähm, andere, dem war das halt auch völlig egal. Aber ich fand das irgendwie ganz cool, diese verschiedenen Charaktere dann auch einfach zu mhm. sehen. Aber für mich war das dann auch immer so ein Ansporn. Ne? Wenn ich dann so die Jungs gesehen habe, die dann echt flott waren beim Schwimmen, habe ich gedacht, ich muss das jetzt auch schaffen. so.
1: <lacht> Lass mich hier doch nicht von einem Zwölfjährigen abziehen. <lacht> genau,
0: genau. Nee, es hat, also es hat wirklich so viel Spaß gemacht. Das war echt ein richtig cooler Kurs.
1: Und jetzt bist du Sub-Instructor. Und das wollen wir natürlich auch äh, für alle ZuhörerInnen des Helden der Meere Podcast nutzen. Und zwar würde ich dich bitten, gib uns doch mal einen Tipp für alle, die, sagen wir jetzt einfach mal, noch nie auf dem Sub gestanden haben oder da noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt haben. Was würdest du planen, wenn du für diese Personen ein erstes Erlebnis auf dem Sub kreieren könntest? Und das Ziel ist, die so richtig für die Meere zu begeistern und für Suppen. Was würdest du mit denen machen? Oder was würdest du denen empfehlen? Was können sie tun?
0: Ich würde, glaube ich, den ersten Sub-Kurs auf jeden Fall am Meer machen. Das ist einfach viel schöner. Aber natürlich aufpassen, dass nicht so viel Welle ist, weil man da natürlich schnell runterfallen kann, wenn man eben noch nicht so sein Gleichgewicht halten kann. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich, reinfallen gehört immer mit dazu. und Dann verliert man auch so ein bisschen die Angst davor vom Wasser mhm. und auch vom Reinfallen. Man merkt dann auch, das tut ja auch gar nicht wem. Ja, und vielleicht auch in einer kleinen Gruppe das auch zu machen, bei schönem Wetter und ja, was kann man vielleicht noch so empfehlen? Also, vielleicht den Kurs auch bei mir zu machen, ist immer lustig.
1: <lacht> Wie kann man denn einen Kurs bei dir machen? Wo muss man da hingehen, um mit dir einen Kurs zu machen?
0: Genau, ihr könnt einfach auf meinen Blog auch einfach gehen: diagnoseleben.com. Da ist auch so ein Kontaktformular. Genau, da kann man mich sozusagen anfragen und dann organisiert man eben den Rest. Oder eben, man schreibt mir eine E-Mail: sommerfeld.susen.gmail.com oder. Mail.diagnoseleben.com Also, oder man gibt halt einfach einen Susan Sommerfeld auf, äh, bei Google.
1: <lacht> Alles klar. Also die genau. Wege führen zu dir. Wir springen mal in die nächste Kategorie, in der wir ein bisschen mehr noch über dich und dein Leben erfahren wollen. -Eintrag. In deinem Blog hast du mal geschrieben, es gibt ein Leben mit Krebs heutzutage, nicht immer bedeutet es die Diagnose tot. Bei mir bedeutet es die Diagnose Leben. Mhm. Wie hat sich denn dein Leben eigentlich verändert durch die Diagnose Krebs?
0: Ich habe ja, bevor ich Krebs hatte, ähm, hatte ich ja studiert und wollte dann eigentlich anfangen mit arbeiten, wollte eigentlich auch Karriere machen und so. Hm. Und vor dem Studium habe ich ja viele Jahre auf Ibiza gelebt und bin rumgereist und habe halt einfach gelebt so. Und das hatte ich irgendwie, hatte ich das Gefühl in der Zeit vom Studium und von der Arbeit wieder so ein bisschen vergessen. Und auch wieder viel ans Meer zu fahren. Das war irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und das habe ich einfach bei meiner, bei der Diagnose Krebs einfach wieder dann gemerkt. Um ich bin als Mensch halt nicht immer nur da, um nur zu arbeiten. Ähm, natürlich fehlt das Geld jetzt irgendwie schon so ein bisschen, dadurch, dass ich eben kein, keine Vollzeit mehr arbeiten kann. Aber auf der anderen Seite kann ich jetzt wirklich so das Leben, wirklich leben und genießen und schöne Dinge machen also ich habe dann mir zum Beispiel, ich wollte immer wieder ein Haustier haben, mir dann ein Kaninchen zugelegt, ein zweites dann auch, man soll ja immer ein Pärchen mindestens halten.
1: Wer sie kennenlernen möchte, der muss nur auf deinen Instagram-Account schauen, da genau. haben sie eine tägliche Bühne.
0: Genau, für Buschel und Teddy sind auch meine größten Fans. Genau, und habe dann auch wieder viel Sport gemacht, also Fahrrad liebe ich ja auch über alles. Ich ähm, habe damals ja wieder in meiner alten Heimat in Thüringen gelebt, und bin dann viel Skilang laufen gegangen, habe dann mit Snowboarden auch angefangen. Ja, habe dann auch damals schon gesagt, auch irgendwie würde ich auch gerne online was machen. Was kann ich denn da machen? Und habe dann auch meinen Blog irgendwie angefangen zu schreiben, mich mit anderen ausgetauscht. Ich ja, habe einfach wieder so viele Dinge aufgegriffen, wo ich einfach gemerkt habe, ich habe die irgendwie viele Jahre schleifen lassen. Habe mir selber aber auch gedacht, das ist jetzt echt richtig blöd, diese Diagnose. Aber ich kann jetzt auch nicht irgendwie darauf warten, dass ich, äh, ich weiß ja nicht, wann ich sterbe, aber ich kann ja auch nicht zu Hause sitzen und darauf warten, dass ich jetzt mm. irgendwann sterbe. Sondern ich kann ja auch aus der Zeit, die ich jetzt noch habe, versuche irgendwie das Beste draus zu machen. Oder das finde ich super spannend. Mm.
1: Weil ich habe dir die Frage gestellt, wie es dein Leben verändert hat. Und du hast eigentlich drei Minuten lang positive Sachen gesagt.
0: Ja. Also ich sehe halt auch nichts. Also natürlich ist es, das ist wirklich richtig blöd, ne, und wenn ich auch dann im Krankenhaus bin, also jetzt ist es Gott sei Dank so, ich bin jetzt einmal im Monat im Krankenhaus, da werde ich natürlich auch immer dran erinnert, oder ich habe auch viel Austauschen mit anderen Krebspatienten, oder habe auch so ein Projekt, ähm, Cancer United ins Leben gerufen, gerade für, für Patienten, Angehörige, medizinisches Fachpersonal, so zum Austauschen, aber ich ich finde, man sollte auch wirklich immer so eine Balance haben zwischen Krankheit und normalem Leben oder auch einem schönen Leben. also Weil ich versuche dann wirklich so diese negativen Seiten mit den positiven Seiten so ein bisschen ja, auszubalancieren. Mhm. Jetzt habe ich mir auch mal die Frage gestellt, wenn ich jetzt wirklich immer nur schlechte Momente hätte und ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt im Krankenhaus bin und ich habe da jetzt wirklich eine schlechte Diagnose bekommen, was ja schon öfters passiert ist, und gehe dann nach Hause und bin dann zu Hause und breche in Tränen aus und weine dann die ganze Zeit nur. Dann erinnert mich das dann auch immer nur an diese ganzen schlechten Ereignisse. Und dann würde ich halt auch zurückdenken und denken, okay, ich habe jetzt eigentlich nur Schlechtes in meinem Leben gehabt. Aber so versuche ich halt immer irgendwelche positiven Sachen mit reinzubringen, sodass ich mir halt selber, also mir in meiner Psyche halt sage, ach, das Leben ist gar nicht so schlimm. Und es kann auch echt schön sein. Man kann halt auch wirklich was Schönes draus machen. Und... Das muss halt jeder für sich selber entscheiden, welchen Weg er gehen möchte. Also mhm. Natürlich gibt es auch Tage, ne, wo ich auch viel weine und traurig bin. Das zieht sich auch manchmal auf Wochen, wo ich auch deprimiert bin. Ähm, aber ich versuche dann trotzdem immer wieder einen Weg zu finden, was, wo, wo ich mich da selber mit rausziehen kann, weil ich bin halt die einzige Person, die mich da wieder rausholen kann.
1: Hm. Ja. Und wie hat sich das auf deine zwischenmenschlichen Beziehungen ausgewirkt, also zum Beispiel Freundschaften. Wie mhm. hat sich das verändert?
0: Das ist ganz witzig, weil das ist echt immer wieder so ein Thema bei ganz vielen. Und ich habe damals noch meine ersten Diagnose oder bei meiner ersten Diagnose war das halt auch so, denn mein Umfeld hat das damals gar nicht so richtig verstanden und hat dann gedacht, naja, sie ist ja jetzt krank und dann hat sie die Therapien gemacht und das ist dann alles beendet, jetzt ist sie wieder gesund. Aber das ist halt nicht so und ähm, mir hat dann einfach so ein bisschen diese Akzeptanz und Toleranz auch gefehlt. Ich glaube 2016, 2017 habe ich dann nochmal so ein Live-Coaching gemacht und auch nochmal eine Psychotherapie angefangen und habe dann halt auch für mich gelernt, ich, ich darf halt auch Nein sagen zu Menschen, wo ich halt einfach meine, dass mir das gerade nicht gut tut. Es waren zum Beispiel auch lange Freundschaften, wo ich irgendwann gemerkt habe, okay, das ist hier kein Geben und Nehmen, sondern das ist einfach immer nur so Nehmen und die Kraft habe ich aber gar nicht dafür und habe mich dann davon auch einfach getrennt oder gelöst habe dann aber auch nochmal, also ich bin da auch gar nicht böse drum, hatte dann nochmal so ein klärendes Gespräch, wo ich für mich gesagt habe, ich, aus dem und dem Grund komme ich mit dieser Freundschaft nicht mehr zurecht, das passt halt einfach nicht mehr, mhm. deswegen muss ich mich halt einfach von der Sache hier lösen und es war dann auch manchmal so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt bin ich aber ganz alleine und jetzt mache ich was ganz alleine aber ich habe mir dann immer gedacht, naja, ich mache das lieber jetzt alleine, diese schöne Sache, als dass ich zu Hause mich mit jemandem rumärgere, der da vielleicht gar keine Lust zu hat. Und irgendwann findet man wieder einen Menschen, der auch Lust dazu hat, diese schönen Dinge, die man vorher alleine gemacht hat, die die man auf einmal wieder zusammen teilt. So und. Mm.
1: Ja, spannend. Man lebt sich ja auch oft wirklich so auseinander und merkt so im Laufe der Zeit wird dann immer deutlicher, boah, wir haben irgendwie diese gemeinsame Ebene in der Freundschaft so ein bisschen verloren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du in der Situation ja für dich ganz krass entschieden hast, boah, was will ich ganz bewusst in mein Leben reinholen, weil es mir gut tut, weil ich da Lust drauf habe und weil es mir Spaß bringt. Und, und du dadurch natürlich für dich ganz klar so deine Prioritäten geordnet hast. Das hast du ja eben auch genannt, was, was so die positive Aspekte dieser Diagnose waren. Und das führt dann natürlich manchmal auch dazu, dass umso deutlicher wird, wie sehr man sich von manchen Menschen auch entfernt hat, kann ich mir ja. vorstellen.
0: Also bei mir ist es ja zum Beispiel auch so gewesen, dass ich äh, mir selber auch klar machen musste, okay, ich habe jetzt vielleicht nur noch 25 Prozent von dem, was ich halt vorher hatte. Wie möchte ich gerne diese 25 Prozent ausfüllen? So, und möchte ich diese 25 damit ausfüllen, dass ich mich immer darüber ärgere über andere, also mit denen ich vielleicht gar nicht so eine schöne Zeit verbringe oder die halt einfach immer nur nehmen, nehmen, nehmen. Oder möchte ich einfach diese Zeit so verbringen ähm, mit Menschen, mit denen ich auch Spaß habe, ne? wo man auch einfach schöne Sachen erleben kann. Und ich finde, man kann das so ein bisschen auch damit vergleichen mit so mit Surfboards oder auch mit Stand-Up-Puddleboards. Du kaufst ja dein erstes Board, du denkst halt immer gerne dran zurück, vielleicht behältst du es auch dein Leben lang, ne, dieses Board. Mhm. Und du stellst dich vielleicht mal irgendwann wieder drauf auf dieses Board und denkst, ach ja, es war wirklich schön, wir hatten eine schöne Zeit zusammen. Aber jetzt bin ich irgendwie so weiter erwachsen geworden oder gereift, dass ich gerne immer noch an dieses erste Board denke, aber ich würde damit jetzt gar nicht mehr so klarkommen, sondern fahre jetzt irgendwie ein Race Das passt jetzt einfach besser zu meinem Lebensabschnitt, aber man denkt halt trotzdem gerne wieder zurück. Mhm. So, und dann gibt es aber zum Beispiel Boards, die sind halt nur für die Welle, so eine Surfboards oder so, wo ich denke, oh, also das ist jetzt irgendwie nichts für mich. Mhm. Ähm, das schaffe ich irgendwie gar nicht. Da gucke ich gerne drauf und denke so, ja, ich habe es mal ausprobiert, aber irgendwie war es nichts für mich. Mhm. So Und das, das ist echt witzig, weil ähm, das hilft mir irgendwie ungemein immer, diese Vergleiche mit, mit dem Meer und mit diesem Sport, mit dem Wassersport. Ähm, und dadurch komme ich auch irgendwie viel einfacher zurecht mit den Sachen in meinem normalen Leben.
1: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass das speziell der Wassersport und die Meere und für mich das Wellenreiten so voll mit Analogien steckt und wie so eine riesige Lehrstunde ist, in der man so viel über sich und über das Leben lernen kann. Jetzt waren wir gerade bei den zwischenmenschlichen Beziehungen, da ist natürlich Partnerschaft ein ganz, ganz wichtiger Punkt und du hast ja schon erzählt, du hast ganz kurz vor deiner Diagnose deinen jetzigen Mann kennengelernt. Mhm. Wie war das denn für euch?
0: Ja, ich glaube, wir kannten uns damals irgendwie, ich weiß nicht, müssen glaube ich, so vier Wochen gewesen sein. Ja. Und da habe ich ihm auch schon gesagt, du, ähm, ich habe da jetzt eine Untersuchung, da muss nochmal geguckt werden, ob da was ist und so, weil ich da ein bisschen was gespürt habe. Und habe ihm aber vorher auch schon mal so ein bisschen was erzählt und habe ihm dann irgendwann auch meinen Blog geschickt. Und ähm, dass er auch weiß, auf was er sich da einlässt. Hm. Für mich war das auch ganz wichtig, dass ich da auch ganz transparent drüber spreche. Und habe dann auch gesagt, du, im schlimmsten Fall muss ich halt wieder nicht Chemo machen oder dies oder das oder so. Und habe gedacht, okay, mal gucken, wie er reagiert. Weil ich wollte natürlich, okay, wenn er bei mir bleibt, möchte ich auch, dass er bei mir bleibt, weil er bei, bei mir bleiben möchte. Mhm. Und ansonsten habe ich ihn halt vorher aufgeklärt und er kann von alleine für sich entscheiden, ob er geht oder ob er bleibt. so Und, ja, und dann hatte ich halt eben diese erneute Diagnose, ja, ich habe ihn auch danach gleich angerufen und er kam dann auch gleich. Dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich, das, wie ich dir das sagen soll. Habe angefangen zu weinen und dann sind wir erstmal ins Auto, haben uns dann einen Camper hinten reingesetzt. Das hat auch echt erstmal mal gebraucht. Ne? Und dann habe ich ihm das halt gesagt. Ja, und dann hat er zu mir gesagt, also ich bleibe bei dir, wir stehen das gemeinsam durch. Wir gehen hier durch dick und dünn. Und dann habe ich gedacht, hä? Meint er das jetzt ernst irgendwie? Und ähm, das hat er halt wirklich lange gebraucht, ne? Also bis ich das wirklich realisiert habe und auch ihm wirklich geglaubt habe, dass er das auch wirklich so meint. Wow. Und dann ja, hat und der
1: letzten Oktober geheiratet. Genau. Was ja auch nochmal mhm. ein toller Schritt ist.
0: Ja, ja. Für uns war das irgendwie, also wir haben uns genau, wir haben uns ja kennengelernt und nachdem ich ihn die Diagnose bekommen habe, kurz danach war ich dann bei Freunden in Italien eingeladen auf eine Hochzeit, eine Strandhochzeit, also wie passend mhm. ne, für uns beide irgendwie. Ja. Und wir sind dann da auch halt äh, hingefahren und er ist dann auch mitgekommen und ähm, dann gab es so ein Bild, da stehen wir beide äh, am Strand äh, vor dieser äh, ja, Kulisse und haben dann auch ein Foto von gemacht und alle haben gedacht, boah, die haben geheiratet und <lacht> also wirklich, das war so witzig, ne? Ähm, das war jetzt bei unserer Hochzeit, das ist auch nochmal zur Sprache gekommen. Aber irgendwie war das für uns beide dann schon so klar, ähm, nee, wir bleiben zusammen und wir wollen auch irgendwann heiraten. und das fühlte sich auch schon an, als wenn wir eben verheiratet wären. Wir reden da auch ganz ehrlich. Und das haben wir auch von Anfang an immer getan. Ne? Also er hat dann auch gesagt, ja, wie siehst du das mit Kindern? Oder wie siehst du es generell mit dem Leben? Und wir haben da immer ehrlich drauf geantwortet. Und dadurch ist halt irgendwie so ein starkes Vertrauen ähm, bei uns beiden gewachsen, dass wir eigentlich... Ja, diese Hochzeit gab es dann natürlich letztes Jahr, aber irgendwie war da schon von vornherein klar, dass wir halt heiraten. Und, und es
1: war ja auch eine Strandhochzeit, richtig?
0: Genau, wir haben es nicht ganz am Strand gemacht, weil wir nicht wussten, wie das Wetter wird. Genau, November war das genau. In Dänemark. Genau, in Dänemark, in Cold Hawaii. Ja. Wir wollten ja eigentlich nach Hawaii, aber wegen Corona geht das ja leider nicht. Und dann haben wir gesagt Cold Hawaii und wir lieben das ja auch da oben. Dann haben wir es halt im Standesamt gemacht. Aber das war ganz süß, das Standesamt. In der Mitte war halt so ein kleiner Tisch mit zwei Kerzen, der Standesbeamte. Und der hat dann auch gesagt, also es gab keine Stühle im Raum. Und dann hat er gesagt, also, die Freundinnen von mir, die können sich um uns alle herumstellen. Und wir oh, standen dann wirklich im Kreis unserer Lieben. Mhm. Oh, das war echt äh, schön, ja.
1: Ja. Mhm. Ich frage jetzt nochmal so nach, ihr sagt, ihr redet da so offen drüber, also mhm. Kinderwünsche und wie hältst du es allgemein mit dem Leben, wenn ich dich da richtig verstanden habe, das wollte ich jetzt einfach nochmal, damit das äh, wir das alle irgendwie so richtig nachvollziehen können, mhm. du hattest gesagt, du ähm, hast die künstlichen Wechseljahre ähm, eingeführt, genau. das bedeutet das, dass du dann auch gar keine Kinder mehr haben kannst oder verstehe mhm. ich das falsch?
0: Also ist es so, diese künstlichen Wechseljahre, du bekommst dann immer eine Tablette oder in meinem Sinne ist es halt Spritzen und Tabletten, heißt dann eine Eierstöcke und so weiter hast du ja noch, also das heißt du könntest noch schwanger werden, bei denen, die aber zum Beispiel einen Gendefekt haben mit Brustkrebs, da würde man immer vorempfehlen, diese Eierstöcke und sowas zu entfernen, mhm. also vorsorglich, damit der Krebs da nicht auch noch auftreten würde, bei mir ist es aber so, man hat die halt einfach drin gelassen, weil ich einfach keinen Gendefekt habe, und hat diese Eierstöcke jetzt aber sozusagen schlafen gelegt. Dass, ah, okay. Genau, dass da eben keine Hormone oder so ausgeschüttet werden, weil wie gesagt, der Krebs von mir sich eben damit ähm, ernährt. Also ich könnte eigentlich, könnte ich noch irgendwie ähm, ein Kind austragen, aber das ist halt auch so eine. Also dadurch, dass ich jetzt die Metastasierung habe, ist es natürlich nie so toll. Also ich möchte mhm. auch nicht, dass ein Kind ohne mich aufwächst. Weil ja. ich habe meine Ärztin damals gefragt, ja, wie sieht denn das eigentlich aus? Nach der ersten Diagnose kann ich doch noch Kinder bekommen, äh, weil das ja eben hormonrezeptiver Krebs ist. Und dann hat sie halt zu mir gesagt, es ist halt eine Grauzone. Also es kann sein, dass durch eine Schwangerschaft der Krebs weggedrängt wird. Es kann aber auch sein, dass er dadurch wiederkommt. Ja, weiß ich nicht. Aber ich will das auch gar nicht aufs Spiel setzen, muss ich sagen. Es wäre halt auch schade. Ne? Stell dir vor, wir hätten irgendwie ein Kind. Ich würde nach zwei Jahren sterben. Und dann ist mein Mann ganz alleine mit dem Kind da. Also ich finde, da hat man halt auch nichts gewonnen, nur weil man auf Teufel komm raus ein Kind haben wollte. Ja,
1: das stimmt. Und du hattest am Anfang schon mal gesagt, dass ähm, deine Krebszellen eine Immunität gegen die Medikamente entwickelt haben. Ich hatte das so verstanden auf deinem Blog, dass es so ein bisschen so ist, es gibt ähm, Medikamente, die helfen. Mhm. Und die nimmt man dann der Zeit. Und meistens hören sie irgendwann auf zu helfen. Und man muss hoffen, dass es bis dahin was Neues gibt, was helfen könnte. Mhm. Wie ist da aktuell der Stand? Ähm, in welchem Teil dieses Prozesses befindest du dich gerade?
0: Genau, also bei metastasiertem Brustkrebs gibt es halt ähm, verschiedene ähm, Therapieansätze, verschiedene Medikamente, die man halt auch so untereinander immer kombinieren kann. Ich habe jetzt aber schon eine Kombination gehabt mit einem recht neuen Medikament, sodass ich jetzt ähm, zum Beispiel ein Medikament bekomme, was es schon länger auf dem Markt gibt, ähm, was aber bei mir wohl ganz gut anschlägt. Es sind aber, glaube ich, jetzt auch nochmal in der... Forschung, glaube ich, wieder zwei neue Medikamente im Brustkrebsbereich, also med hup. metastasierter Brustkrebsbereich, genau. Ansonsten würde halt, ähm, ja, man könnte, glaube ich, auch noch bestrahlen oder es gäbe auch noch die Möglichkeit der Chemotherapie. Also da gibt es äh, mehrere Ansätze. Vom Stadium her bin ich eigentlich Endstadium, genau, aber ich bin nicht austherapiert. Also da gibt es auch nochmal so Unterschiede und Genau, also diese Krebszellen passen sich dann sozusagen, die haben halt Rezeptoren sozusagen auf sich drauf und diese Rezeptoren passen sich dann eben diesen Medikamenten an und da versucht man dann eben immer wieder neu anzudocken.
1: Okay, also es ist so ein Wechselbad der Gefühle. Einerseits ist da gar nicht mehr so viel Raum, aber andererseits gibt es schon noch einige Möglichkeiten, die durchaus Grund zur Hoffnung geben, dass es noch eine ganze Weile gut geht.
0: Ja, genau. Also wenn ich jetzt aufgeben würde, dann... Wüsste ich halt nicht, wie lange es noch weitergegangen wäre. Ja. Also.
1: Crazy. Wie ist es denn für dich eigentlich über den Krebs zu reden? Ich meine, du machst das ja in deinem Blog ganz viel. Du heute offensichtlich in diesem Podcast. Ist es für dich was, wenn du drüber sprichst, dass es jedes Mal wieder was auslöst und irgendwie eine Wunde aufreißt? Oder ist es irgendwie zu einem Thema geworden, was vor allem für die anderen total krass ist und für dich aber eher fast so ein bisschen langweilig, weil du es schon so oft durchgekaut hast?
0: Also, es ist halt für mich Normalität. Ja. Also seit, guck mal, seit 2014 lebe ich ja jetzt mit dieser Erkrankung. Also schon und schon sieben Jahre, acht genau, Jahre. Genau, ja. fast acht Jahre jetzt im März. Und natürlich hatte man auch eine Zeit, wo man eben als krebsfrei galt. Geheilt wirst du ja wohl nie wieder, wenn man einmal Krebs hat, hat mir meine Ärztin gesagt. Ja, es ist halt einfach Normalität. Also es gehört halt mit dazu. Und das ist auch, wenn neue Freunde bei uns dann in den Freundeskreis kommen, ich hatte auch schon mal das Gespräch, die, der eine hat mich dann auch gefragt, so hä, hey, ich habe mich schon gewundert, warum du denn immer dich hinlegen musst und mal schlafen musst und so. Und dann habe ich das halt immer mal erklärt. Und das war auch auf dem Wasser. Mit dem bin ich immer auf dem Wasser, mit Dominik mhm. äh, beim stand up -Haddeln. Das ist immer ganz schön mit ihm, das Gespräch, weil es ist halt einfach ein normales Gespräch. Und der schreckt halt nicht davor zurück. Und das würde ich mir halt einfach auch bei allen anderen Menschen irgendwie wünschen, ne? also klar wenn jetzt jemand sagt wie geht's dir da gehe ich nicht voll drauf ein geht mir ja gut so wenn mhm. halt jemand äh, mehr darüber wissen möchte weil er es vielleicht irgendwie mal gehört hat oder so dann kann man ja gerne mal drüber sprechen ne aber es ist halt ganz normal also wenn ich jetzt zum Beispiel sage ja oder kannst du da nächste Woche kommen sage ich im Moment muss mal gucken nee am Montag habe ich Therapie dann brauche ich einen Tag erstmal frei und dann komme ich halt einen Tag später oder so ja okay mhm. alles klar also mhm. oder mit dem Mittagsschlaf brauche ich ja auch immer ne das sagt, Du, ich muss mich jetzt erstmal hinlegen, Mittagsschlaf machen, danach bin ich wieder fit, ne? Das, also, ja, <lacht>
1: mache ich auch immer.
0: <lacht> ähm. Ja, es ist voll gesund auch. Also auch Absolut. Gut. Ja.
1: Du hast eben angefangen, das würdest du dir auch von vielen anderen Menschen wünschen. Gibt es sowas, wo du sagen würdest, boah, so, so eine Sache, die ich den Menschen gerne mitgeben möchte im Umgang mit Krebskranken, was wäre das?
0: Mhm es gibt ja einige, die schrecken zurück, die melden sich irgendwie gar nicht mehr, weil sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Mhm. Dann gibt es halt andere, die machen halt irgendwas und ich glaube, das Einfachste wäre einfach, wenn man einfach sagt, hey, du, es tut mir echt leid, aber ich weiß gerade nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Kannst du mir bitte sagen, wie ich dir helfen kann? Ich glaube, wenn man einfach so ehrlich dann mit sich selber ist, mit dem anderen, kann man dadurch viele Missverständnisse aus dem Weg räumen, weil Stell dir vor, das hatte ich auch. Bei mir hat sich dann eine Freundin irgendwie zurückgezogen. Wo ich gedacht habe, hey, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? So, also
1: hm.
0: ich bin doch jetzt irgendwie nicht ansteckend oder so. Also ja. nicht
1: davor zurückschrecken, wenn man selbst überfordert ist, das einfach zu sagen, sondern da offen und ehrlich miteinander umzugehen und genau. dann irgendwie so eine Ebene zu finden, wo man weiß, wie es den anderen jeweils geht und was man füreinander tun kann. Verstehe.
0: Ja, aber es ist halt auch für Freunde und Partner und Angehörige es ist es auch eine sehr schwere Zeit. Also ja weil die kommen ja dann nach Hause, man ist den ganzen Tag zu Hause und also bei der Chemo zum Beispiel, ich habe mich drei Tage lang nur übergeben und mhm. äh, musste dann halt auch ähm, zum Arzt äh, wegen der Infusion und so und das ist natürlich auch nicht einfach für einen Angehörigen nach Hause zu kommen und da halt die todkranke Partnerin zu sehen, ne? Klar. Und ich glaube, man kann einfach wirklich viele Missverständnisse dadurch ähm, aus dem Weg räumen, wenn man einfach gleich sagt, ähm, ich weiß gerade einfach nicht mehr weiter. So. Mhm. und vielleicht sollten wir auch Hilfe uns holen oder auch einfach nicht davor zurückschrecken einfach auch Hilfe anzunehmen also da ist ja. da gibt's immer jemanden der vielleicht irgendwas machen kann
1: ja Su ähm, vielen Dank dass du da diese ganzen Gedanken und dein Leben mit uns teilst ähm, ich finde das extrem bereichernd und spannend das geht aber irgendwie nicht allen Menschen so also deine Art zu bloggen Sorgt ja durchaus auch für Kontroverse, also da gibt es ja teilweise heftige Kritik, habe ich mitbekommen.
0: Mhm. Also jetzt momentan ist es eigentlich still, aber es gab halt wirklich eine Zeit lang ja eben Leute, die dann eben auf mich zugegangen sind und gesagt haben, ja du bist einfach viel zu positiv, das kann doch gar nicht sein und warum ist bei dir immer alles Friede, vor der Eierkuchen, da muss man aber auch einfach äh, für sich auch einfach mal gucken, also Social Media bildet ja auch nicht das ganze Leben ab, so und so ein mhm. Blogbeitrag heißt ja auch nicht, dass da 24 Stunden von meinem Tag drin sind. Das sind ja immer nur so kleine Ausschnitte. Mhm. Und der Blog ist ja nicht dafür da, um mich ähm, total zu hypen, sondern um einfach anderen Menschen auch irgendwie äh, Mut zu machen und zu sagen, hey, guck mal, es ist gerade wirklich eine richtig blöde Situation, aber vielleicht gibt es ja irgendwas, woran du Spaß hast oder was dich irgendwie wieder voranbringen kann, ähm, wo du halt einfach nicht aufgibst, so auch einfach anderen zu zeigen, hey, gib nicht auf und es gibt vielleicht irgendwie eine Möglichkeit oder eine Unterstützung oder ich kenne es ja selber auch, ne? bei meiner ersten Diagnose war ich auch komplett alleine, da habe ich noch auf dem Dorf gelebt mhm. und da hatte ich auch niemanden zum Reden und so ist es halt einfach, dass man zeigt, hey, guck mal, das Leben kann auch irgendwie lebenswert sein, trotz einer schlimmen Erkrankung und gib dich nicht auf und wenn du jemanden brauchst, da ist immer irgendwie jemand da draußen und also ich habe dann auch äh, letztens auch eine Angehörige gehabt. Das fand ich total, es hat mich selber auch total berührt. Und ich habe da auch selber viel, viel mitgenommen. Die hat dann auch gesagt, ja mein Mann, und wir sind in, irgendwie in der gleichen Situation. Wir sind aber eigentlich ein Paar, wir wollten doch heiraten. Und 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 das. Und wie, wie macht ihr das denn? so? Und ich habe dann immer auch gesagt, also für uns als Paar war das anfangs auch so schwer. Aber wir haben dann immer gesagt, wir fahren jetzt jeden Dienstag ans Meer. Und den haben wir dann immer unseren Ocean Tuesday genannt. Mhm. Da sind wir wirklich, also auch um 17, 18 Uhr sind wir halt nochmal ins Meer gefahren ne? und haben dann ein Picknick gemacht oder waren einfach nochmal im Wasser so und haben da einfach für uns nochmal so unsere gemeinsame Paarzeit halt wiedergefunden, mhm. dass man nicht immer nur über diese Krankheit sprechen muss, sondern auch trotzdem noch diese schönen Seiten im Leben sehen darf ja ne? und nicht immer nur das Negative sehen muss.
1: Freut mich auch, dass ihr das nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen scheint, dass manche Menschen damit irgendwie nicht gut umgehen können, dass man trotz einer solchen Diagnose noch positiv ist und äh, umso mehr freut es mich natürlich, dass es dir in großen Teilen gelingt. Am Abgrund der Meere Du von deinem Sub und mit eurem Ocean Tuesday hast natürlich ähm, einen sehr genauen Blick auf das Meer schmeißen können. Wie Erlebst du denn das Meer? Ähm, geht es dem gut oder welche Probleme siehst du da als besonders dringend an?
0: Tja, wenn man das sehen möchte, dann sieht man auch, dass es dem Meer halt nicht so gut geht. Also gerade wenn man am Strand spazieren geht, da liegt natürlich echt viel Müll hm. ähm, dort. Also gerade auch so Fischernetze oder Plastik. Wir waren zum Beispiel in El Guna zum Kiten und stand paddeln und das ist ja so eine eigene kleine Stadt in Ägypten mhm. und da war wirklich der Strand auf Plastiktüten aufgebaut und da habe ich mir halt selber auch gedacht so, okay, also das sieht alles ganz schön aus, aber wenn man halt wirklich ein bisschen tiefer ins Meer reinschaut, dann sieht man, dass es ihm eigentlich nicht gut geht und dass auch eben die ganzen Korallenriffe auch ähm, mehr und mehr absterben und viele wissen auch einfach gar nicht, was es auch für, ja, für die Menschheit halt auch eben bedeutet und auch Tiere, ähm, da wird natürlich auch immer so Angst gemacht mit Haien und dass aber Haie eigentlich auch für unser Ökosystem zuständig sind, dass das im Balance bleibt, ähm, das ist vielen auch einfach gar nicht mhm. bewusst so und ähm, dass natürlich auch, dass die ganzen Giftstoffe ins Meer gekippt werden, dass die natürlich auch die Tiere essen ähm, und wir diese Tiere dann auch wieder essen und wir das eben auch in uns haben, also ich habe eine Zeit lang sehr gerne Fisch auch gegessen und mein Körper war äh, voller Metalle und äh, Giftstoffe ne? und hat meine Heilpraktikerin gesagt und da war ich halt auch echt überrascht und also seitdem esse ich auch irgendwie gar keinen Fisch mehr. Mhm. Das ist schon echt Wahnsinn und ja, ich kann das einfach gar nicht verstehen, so ne, es ist ja wirklich wie viele ja Augen, Augen aus den Augen, aus dem Sinn. So, ich kipp das mal einfach so irgendwie irgendwo hin, da sieht's ja keiner mehr ins Meer und an den schönen Badestellen ist es natürlich auch schön, aber... Ja, ich glaube, wer es jetzt noch nicht verstanden hat, wie die aktuelle Lage ist, weiß ich nicht, ob da noch ein Umdenken entstehen wird. Mhm. Ja,
1: zum Glück ist es ja so, dass es noch schöne Orte gibt, an denen es noch gut ist, in Anführungszeichen, was natürlich nicht heißt, dass trotzdem an ganz, ganz vielen Fronten es gerade zu kippen droht und, und wirklich schlimm aussieht. Und ähm, hast du irgendwie so einen Weg für dich gefunden, wie du dem mehr was zurückgeben kannst?
0: Also wenn wir am Strand sind zum Beispiel, dann sammle ich immer den Müll. Also es gibt ja in Dänemark auch immer so riesengroße Kisten am Strand. Hm. Da sammle ich das immer. Oder wenn ich jetzt auf der Alster unterwegs bin, dann nehme ich das mit. Oder wir machen auch so ein alster clean -up bei uns vom Verein aus. Und das habe Sparte. Sehr cool. Was ich jetzt auch schon geschaut habe, ist zum Beispiel so, also nachhaltig auch Kleidung zu kaufen. Mhm. Dass es auch so Bio-Qualität hat. Und es gibt ja zum Beispiel auch mittlerweile Neoprenanzüge, die auch nachhaltig hergestellt werden. Ach, sehr glaub, cool. Ich Sö glaube, Söros, ich mache jetzt gerade mal ein bisschen Werbung. Söros, die haben, glaube ich, einen irgendwie aus, aus Austernschalen irgendwie, stellen die einen her. Oder nehmen auch eben altes Material und stellen dann wieder dadurch neue Neoprenanzüge her. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Art und Weise. Ja.
1: Ebbe oder Flut? Und ich stelle dich jetzt vor eine kleine Entweder-oder-Auswahl.
0: Mhm.
1: Sturm oder Flaute? Sturm. Warum Sturm?
0: Ich mag halt einfach gerne, wenn immer irgendwas los ist. Weil <lacht> wenn es halt irgendwie, wenn nichts los ist, dann muss ich immer zu viel nachdenken. Und bei Sturm... Das ja, hält dich halt auf halt Trab. Immer, genau. Mhm.
1: Fisch oder vegan? Vegan. Also Fisch hast du eben schon gesagt, dass du mm. keinen mehr isst, aber wahrscheinlich bist du vegan auch nicht, deswegen musstest du kurz überlegen.
0: Mm, genau, also ich gucke mir gerne vegane Rezepte an, weil ich das super interessant finde, wenn man dadurch neue ähm, Einflüsse so ein bisschen bekommt. Ja. Ähm, das finde ich echt super, aber komplett vegan, also ich esse auch gerne mal ein, ein Ei, ein Hühnerei so. Also ich, ich finde halt ein selbstbewusstes, selbstbewusste Ernährung oder, äh, nee, wie heißt das mal? eine bewusstere Ernährung, genau, so würde ich es halt äh, sagen, genau. Ist, glaube ich, ein ganz guter Schritt.
1: Ja, selbstbewusste Ernährung ist sicher auch nicht schlecht. Genau. <lacht> Suppen in einer Gruppe oder alleine in der Natur?
0: Alleine in der Natur.
1: Sonntagsfahrt oder Subrennen? Subrennen. Das Race Sub. Mhm. Ja. <lacht> Fand ich vorhin auch bezeichnend in deiner Beschreibung wo du die Analogie hattest bei den Freundschaften und so gesagt mhm. hast, boah, ich hatte jetzt so das, das normale Sub, das ist gerade nicht mehr meins, sondern ich bin jetzt auf dem Race-Sub unterwegs. Ja. Das findet sich hier schön wieder, das Sub-Rennen. Also in Wellen oder auf glatten wasser subpen? In Wellen. Alster oder Ostsee? Ostsee. Sonnenaufgang <lacht> oder Sonnenuntergang?
0: Das finde ich wirklich sehr schwierig. Ich glaube, da könnte ich mich nicht entscheiden. <lacht> Bischen beides gut. einfach total traumhaft,
1: ja. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir kommen jetzt ganz zum Ende unseres Podcasts. Und liebe Sue, vielen herzlichen Dank für dieses offene und berührende Gespräch, dass du da so ehrlich mit uns dein Leben, deine Emotionen geteilt hast. Das finde ich ganz großartig. Und vielen lieben Dank dafür. Ich wünsche dir, dass du auch weiterhin mit deinem Blog ganz viele Menschen erreichen kannst und denen in ihren schwierigen Lebenslagen helfen kannst. Ich wünsche dir, dass du auf dem Wasser wunderschöne Momente erlebst und auch viel Zerstreuung findest. Und dann drücke ich dir natürlich die Daumen, dass die Medikamente in Zukunft alle super, super, super lange halten und äh, dir ganz, ganz lange helfen können.
0: Vielen lieben Dank. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Mir War, auch. War äh, mal ein ganz anderer Podcast. Finde sehr cool. Sehr mhm. schön. Vielen Dank, Dank dass dir. du da warst. Jo, ich danke dir.
1: Das war Sue und das war auch wieder eine wirklich intensive Folge. Und ich bin total begeistert davon, wie hoffnungsvoll und wie positiv Sue geblieben ist. Und dazu muss man noch mal ganz kurz einordnend sagen, die Diagnose, die Sue hat, die ist ja wirklich schlimm. Und man kann einfach nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch, der eine solche Diagnose bekommt, es schafft, positiv und hoffnungsvoll zu bleiben, auch wenn das natürlich wünschenswert ist. Das ist einfach so krass, eine solche Diagnose zu bekommen. Ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz verständlich, dass es viele Leute wirklich einfach den Boden unter den Füßen wegzieht. Und dass die auf Sue schauen und sich vielleicht auch denken, ey, warum kannst du nur so positiv sein? Das ist doch fürchterlich, was uns hier passiert. Gleichzeitig gibt es Menschen wie Sue, die schaffen es, die Hoffnung zu behalten und die schaffen es, positiv zu sein. Und das beeindruckt mich, gerade weil es nicht selbstverständlich ist. Und was ich ganz besonders mitnehme aus dieser Folge, ist zu Beispiel, dass sie jetzt, wo sie diese Diagnose hat, auf einmal viel mehr Dinge tut, die ihr wirklich wichtig sind. Und ich glaube, da kann auch ich selber ganz viel von lernen. Wenn ich nämlich mir immer wieder die Frage stelle, stecke ich meine Energie in die Dinge, die mir wichtig sind oder verschwende ich meine Zeit eigentlich auf Nebenschauplätzen, die mir gar nichts bedeuten? dann kann ich dafür sorgen, mein Leben sehr viel intensiver zu leben und mit den Dingen zu füllen, die mich glücklich machen. Und ich glaube, da kann ich wirklich viel draus ziehen. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch inspiriert. Und wenn dem so ist, dann lasst gerne ein Like da, folgt dem Podcast und teilt ihn mit euren Freunden, mit Bekannten oder in eurem Feed. Denn wenn ihr das tut, dann erreichen wir damit immer mehr Menschen. Das ist natürlich mein Ziel, das ist auch das Ziel von Blue Awareness, dem Sponsor dieses Podcasts. Denn wir wollen immer mehr Menschen von den Meeren begeistern, weil wir glauben, dass man das, was man liebt, schützen möchte. Und genau das ist unser Ziel, die Meere zu schützen, indem wir Menschen für die Meere begeistern. Da könnt ihr natürlich auch mitmachen, dem Verein beitreten oder mit einer Spende unterstützen. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr in 14 Tagen wieder dabei seid, bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.